0: Olá, eu hoje vou receber um enorme amigo, uma referência médica para mim, uma pessoa que me viu praticamente nascer me conhece há algumas décadas, que é o Daniel Sigulen. Daniel, além de ser a pessoa que cuidou da minha primeira cólica renal, sempre teve uma importância grande na trajetória, tanto da minha família como minha mesmo, sendo a pessoa que dava os toques tecnológicos mais modernos nas coisas que começavam a aparecer. E não é à toa que ele fez todas as bases, plantou as bases para a informática em saúde na Escola Paulista de Medicina. Ele conta do primeiro computador, que era um computador que funcionava teoricamente com uma fita cassete, não sei quem lembra disso, mas que não funcionava, depois passou a funcionar. Mas antes disso, Daniel fez medicina na Escola Paulista de Medicina, que agora é a Unifesp, se forma em 1965. Tem sua residência médica em 1969 em clínica médica, nefrologia. Faz uma pós-graduação muito interessante com uma pesquisadora e estatística na área da saúde chamada Elsa Bercó. Depois foi para Cornell, ficou em 1970, 1971. Fez mestrado, doutorado, livre docência e virou professor titular na Escola Paulista de Medicina. E, em 1988, fundou o primeiro departamento que a Escola Paulista de Medicina teve depois da sua fundação, e que foi exatamente um departamento de informática em saúde. Ele fez um centro de informática em saúde, e esse centro de informática em saúde virou depois o DIS, lançando todas as bases que a gente conhece em informática em saúde, formando um monte de gente e oferecendo vários produtos ao mercado. Acho que vale a pena depois a gente falar um pouquinho disso também, Daniel. Então, Daniel, muito, muito, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado
1: por poder participar.
0: Daniel, eu queria começar com a última coisa que eu escrevi no meu papelzinho aqui. Rede social é tratamento para alguma coisa? Como é que você lida com rede social e com o jeito que as pessoas se relacionam com rede social e a saúde das próprias pessoas? O que é bom? O que é ruim? Você usa isso para o seu favor? De que jeito?
1: Bom, negar rede social é negar a mudança da sociedade. Nós usamos rede social para o banco, nós usamos rede social para relações pessoais, e não tem jeito, tem que ter é, uma relação com o paciente também. Eu evito de me conectar com os pacientes além do WhatsApp, por duas razões. Uma delas, o WhatsApp é criptografado, o que garante o sigilo da relação. E, segundo, que eu não aguento mais redes sociais, além do que a gente recebe de mensagens, e-mails, então, eu me atenho ao WhatsApp e o que eu tenho feito é, sistematicamente, o que eu escrevo no WhatsApp, eu passo para o prontuário do paciente, porque senão você acaba fragmentando a relação. Eu me medico, passo receita pelo WhatsApp, passo pedido de exames, mas obrigatoriamente tudo isso eu jogo no prontuário do paciente, senão fica uma loucura mas eu uso extensivamente.
0: Há algum tempo, você fez aquele boletim para os teus pacientes, aonde você sumarizava algumas notícias do meio médico, traduzia e mandava. Isso fez um sucesso enorme. Aliás, você é pioneiro, precursor de um monte de coisa. Mas isso fez um sucesso muito, muito, muito grande. Como é que você vê isso hoje? Você acha que isso ainda tem espaço? Porque eu acho que tem, e tem muito. Por que acaba substituindo um pouquinho da falta de curadoria completa da rede social e a falta de inteligibilidade das notícias que estão em, nos nossos jornais médicos. Quem está fazendo isso hoje?
1: Então, veja, tudo tem seu tempo. No momento que eu criei aquele Medical News, eu acho que era adequado. Isso são alguns anos passados, inclusive você foi convidado para ser colaborador, honestor. Eu acho que tinha sentido. Hoje a explosão de informações é tão grande e o paciente tem acesso a tanta e tanta informação que eu acho que é mais um overload, colocar mais um informativo. O que eu seleciono é quando eu encontro uma coisa que eu acho que é crítica segundo o meu critério de avaliação, eu mando para toda a lista dos meus pacientes por WhatsApp e por e-mail. A vacina, os sintomas e condutas diante do Covid-19, por exemplo, principalmente nesse período que nós passamos com ideias desencontradas do governo central com as condutas científicas e médicas. Então, isso é um exemplo de notícia que eu mando para os meus pacientes para chamar atenção. Central, hoje, na, na internet, há um overload de informação médica tanto para o paciente como para o próprio
0: médico. <risos> como que você faz quando o paciente... A gente estava discutindo isso ontem. Quando o paciente chega com informações mal colhidas. Isso acho que pode ser expandido um pouco. Mas a gente sabe que o paciente de verdade... A gente fala uma coisa, ele ouve outra e transmite a terceira. Isso é bastante frequente. O, o entendimento é difícil para a gente. É difícil. O paciente também é difícil. O que, que você tem feito como resposta a isso eu está publicado, isso eu ouvi no Google, isso você pede para ele mandar? Como que você lida com isso, Daniel? Então,
1: veja, há coisas que são dúvidas pertinentes. O paciente leu, ouviu, ou leu na internet e no que eu faço eu, eu concordo ou discordo ou acrescento aquilo que eu acho pertinente. Tem algumas dúvidas que, para mim, não são pertinentes. Por exemplo, quando o paciente me pergunta se deve tomar vacina, se deve vacinar seus filhos, eu não perco tempo em responder. Eu mando para ele uma foto de três crianças com paralisia infantil, andando de muletas, e eu digo, os pais dessas crianças também acharam não que não precisavam vacinar. Então, é... Vai depender do teu próprio humor, né? Tem coisas que você acha que tem sentido serem defeitos, não. Se você pensar que a medicina tem dois marcos críticos, um deles é a rede de esgoto e água encanada, e a outra é a vacinação, se o indivíduo começa a discutir sobre vacinação, eu não vou me desgastar explicando. Então, mando essa foto e digo que você resolva.
0: Daniel, qual que é o tamanho que tem que ter a TI em uma instituição de saúde? Porque a gente vê em lugares sérios, Hopkins, por exemplo, tem um prédio para a TI, estou para te dizer que é maior do que o Hopkins inteiro, mas é porque quem toca é a NASA, e aí vai. Qual o tamanho que você acha que tem que ter? Eu sei que a importância é enorme, mas percentualmente e de orçamento, de algum jeito, qual que você acha que é o tamanho que a TI tem que ter hoje em dia numa instituição de saúde? Eu
1: acho que deve ser uns 30% da instituição de saúde. Aí vem uma discussão delicada, que é a TI com técnicos, com engenheiros, com informatas, com inteligência artificial, ou é com médicos, enfermeiros, nutricionistas e técnicos e informatas, engenheiros. Então, é um conceito extremamente importante. As instituições que têm sido capazes de misturar essas coisas elas realmente dão contribuições importantes para a área da saúde. Apenas um departamento TI, numa instituição de saúde, separado do FIM, eu acho que pouco ajuda. Legal. Como está cheio nos nossos hospitais de sistemas de informações que foram desenvolvidos por excelentes engenheiros e que não tem nada a ver com o interesse do médico, o interesse da enfermeira, o interesse do nutricionista, o interesse do farmacêutico, mas sim com o interesse do hospital, de saber quanto gasta, quanto ganha, e que não tem nada a ver com a saúde. Uhum. Então, eu acho que essa discussão é, é ampla no sentido de que é importante esse conceito de informática em medicina, informática em saúde, que foi o que o departamento tinha. O departamento era uma mistura de Médicos, nutricionistas, biomédicos, tinha ginecologista, tinha dermatologista e tinha uma equipe de infraestrutura de informação fantástica. E a mistura disso gerou vários resultados e eu acho que isso que é o, o crítico no desenvolvimento de sistemas em ambientes de informação. Aí vem um conceito muito mais amplo, né, Paulo? Se você está preocupado com a saúde ou se você está preocupado com a indústria da saúde. Você está preocupado com a indústria da saúde e os sistemas de informações desenvolvidos como eles são desenvolvidos hoje Eles são excelentes, eles satisfazem a contabilidade e o caixa do hospital Se você está interessado com a saúde, onde você vai estar tá preocupado com o bem-estar do paciente Isso é obrigatório você misturar o médico, a enfermeira, o nutricionista, o farmacêutico, o fisioterapeuta todas as especialidades para criar um sistema que atenda ao paciente e não só ao caixa do hospital.
0: E eu acho que essa foi uma das sacadas mais basilares dos desenvolvimentos que eu vi acontecerem no e que você tomou à frente, que é ter o agente de transformação cabeçando e participando do processo. Então, você estava à frente de vários processos, de prontuário médico, de prevenção de desastres, de enfermeiras, participando disso, de nefrologia, de nutrologia, a gente tinha poucas, eu não vi nenhuma, depois você me corrija se eu estiver errado, nenhuma iniciativa começando da área técnica, porque não tinha muito porquê, né? O porquê vinha da área da saúde, de quem estava vendo as pessoas, os pacientes, adoecerem, ficarem mais saudáveis ou menos saudáveis. E isso dá um colorido bastante interessante. Eu lembro de você pedindo para que, quando o paciente ligasse para a tua Palm Pilot, aparecesse, quais foram os últimos remédios que você deu para ele. E isso era uma demanda que eu duvido que tivesse na cabeça de qualquer desenvolvedor de tecnologia como uma coisa necessária. E a gente sabe que é super necessário. E isso se estende
1: às outras áreas da saúde. A educação à distância, a educação através da telemedicina, através de recursos também variados que você tem, você tem que envolver o profissional. Não é a tecnologia, você vem de tecnologia com meia dúzia de slides ou meia dúzia de PowerPoint, não é isso. Eu me lembro do primeiro programa que nós desenvolvemos, de Educação a Distância, em saúde coletiva, saúde e nutrição pública, que foi com a falecida Dirce Maria e que a Mônica coordenou o projeto. Uhum. É um envolvimento de quem entendia de saúde e de nutrição e saúde com gente que entendia de didática, de pedagogia e baseado na tecnologia da informação. Tinha que ter gente que entendesse tecnologia e informação. Então você tem que juntar
0: todas essas coisas. Daniel, eu sempre vi, quer dizer, eu vivenciei isso, você sempre vindo com ferramentas tecnológicas e fazendo questão de ter as ferramentas tecnológicas avançadas e usar o máximo possível delas. Pergunta relativamente filosófica. Vale a pena quem quer desenvolver tecnologia ter ferramentas mais avançadas para ampliar a capacidade mental de soluções, mesmo sem ter ainda a necessidade final da história? Como é que você viu isso? A tecnologia te dá ideia? Talvez essa seja a pergunta. Uma boa tecnologia te dá novas ideias?
1: Eu acho que sim, né? Você veja que o metaverso é uma nova tecnologia que instiga a todos nós, uhum. a tecnologia provoca, provoca você ter novas ideias, novas condutas e, e como é que, como é, será que nós não vamos ter dentro do metaverso o tratamento dos nossos pacientes? Não sei te responder, mas é uma coisa que temos que pensar a respeito e temos que digerir eu acho que a tecnologia traz, veja, o telefone celular evolucionou a nossa conduta nós, tudo que nós estamos fazendo pelo computador, nós fazendo por, um, por um celular uhum. Conversamos com o paciente, fotografam um paciente, o paciente te manda a imagem, você avalia a imagem, você faz o fundo de olho do paciente, você como oftalmologista pode analisar esse fundo de olho, pode dar uma resposta. Então, a tecnologia te desafia, como é que vou lidar com isso? Eu acho que tem juntar todas essas duas coisas, que é o sistema de informações. O que há de melhor em tecnologia é que não é você que entende, eu não vou ser capaz de entender o software de desenvolvimento do metaverso, mas eu sou capaz de criar o conteúdo e melhorar esse conteúdo com o interesse do paciente, com o interesse da
0: medicina. Deixa eu entrar um pouquinho na história do metaverso, que você já está nele, né? Você, quem não sabe, o Daniel, durante a pandemia foi para uma outra cidade, que não São Paulo, e continuou atendendo os pacientes dele, e eu continuo recebendo pacientes, muito obrigado, e encaminhando pacientes para o Daniel. Você não quer contar um pouquinho como que você fez isso, como é que você manteve a tua prática médica sem um contato em três dimensões diário com o paciente? E eu escrevi um pouco disso numa, inspirado muito em você, numa crônica chamada Uma Consulta Diferente, dizendo que com isso antes da pandemia, bem antes da pandemia, daqui a pouco a gente ia conseguir fazer com que o exame físico fosse realizado por outra pessoa. Você conseguiu, para variar, você está à frente do teu tempo. Como que você faz isso acontecer? Qual é a mágica, Daniel?
1: fazer alguns comentários. O primeiro comentário é que você tem que ser médico, saber medicina. Isso é fundamental. Usar tecnologia para ver um fundo de olhos tem que ter um oftalmologista que vai olhar esse fundo de olho criteriosamente. E para fazer uma... eu faço clínica médica ou nefrologia, você precisa saber clínica médica e nefrologia. Esse é um, vamos dizer, um ponto básico. Você colocar um médico, como infelizmente muitos são formados hoje, que uhum. barato, você contrata ele, sem residência, sem experiência, para fazer uma consulta à distância, aí essa discussão fica muito complicada, porque precisa saber medicina, precisa saber interpretar. Eu acho que, pelos anos de experiência, pelo meu estudo, eu sei de medicina, então tem uma variável que eu considero fundamental. A anamnese eu continuo fazendo como eu fazia no consultório com o paciente. Pouco. De cima até embaixo. Uhum. O que eu não posso resolver, os dados do exame físico críticos naquele momento, que eu não posso obter, através da tecnologia, vários dados de exame físico que eu posso obter através da tecnologia. Frequência cardíaca do paciente, a pressão do paciente, a oxigenação do paciente. Mas eu estou realmente na dúvida se ele está com estertor no pulmão ou não ou eu resolvo através de imagem, ou eu solicito para um assistente meu examinar o paciente para completar o exame físico. Uhum. Na maioria das vezes, hoje, com a disponibilidade dos múltiplos recursos de imagem e com o desejo do paciente de fazer essas imagens, quer dizer, hoje nós, como médicos, somos forçados a fazer muito mais exames do que são necessários para o paciente, porque o próprio paciente exige ele tossiu, ele quer uma tomografia de tórax. Você acha que não precisa, mas ele quer. Então, você acaba dispondo de muitos recursos que complementam aquela história que você tirou. Então, eu acho que o meu atendimento tem sido bastante fácil. Vamos dizer assim, desde nesses últimos dois anos, eu tenho atendido por videoconferência, várias por dia, por WhatsApp. E eu acho que poucas situações uhum. que eu tive que ligar para um assistente meu, por favor, vai na casa do paciente. Mas... Poucas situações. O resto, a tecnologia da, da informação, na hora que você está falando de radiografia, tomografia, ressonância, exames, está falando tecnologia de informação, ela completa perfeitamente a consulta. Eu acho que a consulta por videoconferência, ela é extremamente eficaz, tem suas exceções, como qualquer regra
0: tem as exceções. Se ajudou a criar o Centro Alfa lá na Escola Paulista de Medicina, que era um lugar ainda é, onde os estudantes tinham acesso a prontuário, a, os orientadores viam a distância que estava acontecendo com o paciente, estudantes tinham um paciente seguiam o paciente, enfim, eram regras muito semelhantes a um mundo atual, mas isso você fez há muitos anos atrás. O treinamento dos atuais estudantes, que começa, na minha cabeça, no, no alfa, em diversos outros cenários, mas que depois queria que você me falasse o que, que você acha que está ainda valendo na formação, o que está faltando. Você acha que o treinamento tem uma parte importante em possibilitar fazer a telemedicina? Porque você tem seu treinamento em décadas muitíssimo refinado. Te conheço como médico, todos os seus pacientes te adoram porque você refinou essa comunicação humana ao extremo, mas demorou um tempão. Como é que a gente consegue fazer com que isso seja mais rápido, número um? E, número dois, você acha que é possível, via treinamento na graduação, como alguma coisa do tipo centro-alfa, para chegar aí?
1: Paulinho, qual é o problema da educação do Brasil? Primeiro, o interesse na educação, investimento, e o problema é o professor. Você tem que investir em professor, formação do professor. Qual foi o problema do Centro Alfa? Não foram os alunos, foram os professores. É muito difícil você mudar a cabeça das pessoas. Porque Muitas pessoas são muito abertas, como você, mas a maioria das pessoas, e particularmente o médico, é muito conservador. Nas primeiras visitas que eu fiz na enfermaria, que eu passava com o computador e discutia, tinha um sistema depois, de apoio de os alunos despencavam em cima. Agora, quando eu ia mostrar para o responsável pela enfermaria, não, não esse daí não. Sim. O profissional de sucesso, vários colegas que eu conheci, tem um bom consultório, está ganhando seu dinheiro. E eu digo para ele, olha, registro eletrônico do paciente é importante, você tecnologia... Mas ele está ganhando dinheiro dele, para que, que ele vai mudar? Não há mudança sem esforço. Uhum. O professor está acostumado, vai lá, dá aquela aulinha dele, pega os alunos, pega o paciente e discuta o tico... Ele está satisfeito com aquilo, vai mudar uma nova tecnologia. Então, o problema no, no Centro Alfa não é o aluno. O aluno está ávido para receber essas coisas. O problema é o professor.
0: E essa é a pergunta. O que, que você acha que ainda vale a pena na formação profissional? O que, que falta na formação profissional dos estudantes para chegar onde você chegou, para estar preparado para... Porque eu acho, e você sabe que eu acho, que a gente tem que ser bom em tudo. Não tem muito assim, ah, faz isso, mas deixa de fazer aquilo. Não, faz isso e faz aquilo, e faz aquilo. Quer dizer, seja bom em medicina, absorva tecnologia, de preferência faça estatística, também é bom você ter um pouco de inteligência artificial, mas a gente está indo para isso? Você vê isso na, nos currículos como sendo uma tendência preparar os estudantes para fazer interações com pacientes de outros modos que não aquilo... Eu, se eu tocar o paciente, eu vou ter uma boa resposta dele. Se eu não tocar, eu vou ter uma má resposta do paciente. E, de novo, estudante e professor.
1: Mas, Paulo, você vai dar essa resposta, não eu. Você está dentro da universidade, eu não estou mais professor aposentado. Eu não estou mais junto ao estudante. Você está dentro, você tem a resposta para isso, não
0: eu. É, você está provocando e eu acho que não. Né? Eles, a gente não está preparando uh, os estudantes para ter essa proximidade do paciente. Eu só acho que é muito aperfeiçoamento, sabe? Eu acho que é uma coisa que é... Primeiro, é muito difícil você ter uma boa relação com o paciente. Muito difícil. O paciente confiar em você é muito difícil. Eu falo que eu nunca indico cirurgia na primeira consulta, porque eu não confio nele, ele não confia em mim. Então, para eu ter uma, uma confiança, demora um pouco de tempo para que isso se faça. E isso à distância, por mais tranquilos que nós estejamos hoje de fazer videoconferência, eu ainda tenho uma dúvida de quanto que eu conseguiria fazer isso à distância, passando a mesma confiabilidade, e recebendo também confiança do paciente. Você confia que os teus pacientes estão entendendo o que você está falando?
1: Olha, eu acho que eles me entendem tanto quanto no consultório. É exatamente o mesmo, é quanto o paciente diz sim, 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 e sai e faz tudo o que ele quer. Você sabe? Quanta experiência você viveu, você está acabando de dizer isso, né? Quanta experiência você viveu que explica para o paciente, justifica, e o paciente sai dali e não faz nada daquilo. Estou tratando de um caso de uma paciente com Covid-19, que eu há dois ou um ano e meio atrás eu justifiquei para ela que ela tinha que, que se vacinar, que era importante, etc, etc, e agora está com Covid e ela não se vacinou. A comunicação, você perde pela videoconferência, você perde no consultório presencial. Então, a gente trabalha dentro de uma curva de Gauss. Naquela curva de Gauss, a gente acerta se relaciona bem com o um conjunto de paciente e tem as pontas da curva de galho não deram a menor bola na sua consulta, as suas recomendações e fizeram o que eles quiseram. O comportamento do ser humano não é racional, o comportamento do ser humano é emocional. Não sei se você consegue atingir o emocional pela videoconferência ou se presencial, ou... você sabe que 30% dos, dos negócios do mundo são realizados na base do emocional e não do racional. Há alguns anos atrás, eu tenho um paciente meu que é um diretor da SUNY. Nos Estados Unidos, o VAIO, na, há 10 anos atrás, um sucesso na matéria de, de notebook. né? E aí um dia ele veio no consultório e eu, eu falei, olha, por que que não tem vai no Brasil? Algum problema mercadológico? Vocês acham que não tem mercado? Ele disse, não, Daniel, o presidente da... Sonho dos Estados Unidos é brigado com o Brasil não manda para cá o suporte. <risos> e eu achando que era é coisa mais matemática, mais mercadológica, mais de ganha-perde, ganha-nada. Emocional. E do consultório a mesma coisa. Uma parte da tua relação com o paciente é feita pela tua perfeita conduta médica, e você é um médico excepcional, oftalmologista excepcional, com tecnologia, você usa no consultório sua tecnologia de uma forma fantástica, uma parte é isso, a outra é o emocional, não foi com a tua cara, ele não vai <risos> fazer o que você
0: mandou. Dani, você costumava falar uma coisa quando perguntavam para você se a máquina ia substituir o médico. Você não quer comentar nisso, todo mundo fala, mas a máquina vai substituir o médico? Eu atualmente estou falando que vai sim, em várias coisas vai sim, para parar com essa história de que não, a máquina nunca vai substituir o médico em nada, é uma bobagem, imagina, já substitui um monte de coisa, né, temperatura, começando com temperatura corporal, né, você não vai botar a mão e falar, tá com 39,5, não dá para saber. E aquela pergunta mais ampla, que em geral as pessoas falam para tranquilizar os médicos, de que ó oh, tá tudo bem, continua sendo médico, a máquina nunca vai substituir você qual que é a tua resposta hoje para
1: Eu acho que é uma profissão de liquidação. <risos> Veja, eu acho que vai levar muito tempo a máquina para substituir o psicólogo e o psiquiatra. Uhum. Eu acho que vai levar muito tempo para a inteligência artificial conseguir absorver todas as nuances do comportamento emocional. Mas uma anamnese bem tirada, o sistema inteligente vai tirar, Fazer o diagnóstico, o sistema dirigente vai fazer o diagnóstico, uhum. que é a principal função do médico. Bom, o cirurgião vai ser substituído. No início, o cirurgião usando robótica vai sobreviver, o cirurgião usa robótica. Ah, depois, talvez, não vai precisar mais desse cirurgião, o robô vai resolver a cirurgia também. Eu acho que o caminho é esse, quer dizer sim. A tecnologia vai substituir, entrar na máquina, faz o diagnóstico, dá a orientação, dá a conduta, gera a receita do óculos se precisar, ou já faz a cirurgia da córnea automaticamente. Enfim, eu acho que a máquina vai substituir isso, eu não tenho dúvida. Temos tempo limitado. Talvez não em países subdesenvolvidos como o nosso, onde as coisas têm um outro viés, mas a tendência é essa, né? Quer dizer, você hoje você controla a glicemia do paciente, você controla a insulina dele. Põe uma bomba para infundir insulina, para infundir qualquer coisa. Uhum. Veja, pressão arterial, frequência cardíaca, escutar o pulmão, meu Deus do céu. Fazer a ultração do paciente em casa. Hoje tem aparelho pequenininho que ele te usa, o filho tem em casa, passa o fato. Certamente a tecnologia vai substituir, mas não vai substituir o psicólogo. Essa conversa vamos dizer, a relação médico-paciente que vai ser feita pelo, pelo psicólogo, essa vai levar muito tempo. É a minha sensação.
0: E eu comungo completamente com o que você está falando. Tanto que você sabe que a Marina, minha filha, pensou em fazer medicina, talvez ainda faça, mas eu aplaudo todo dia quando eu vi que ela fez biologia, que é muito mais amplo do que medicina, e depois migrou para um campo aí de política pública, saúde pública, que provavelmente vai ser muito mais impactante, eu imagino, na vida das pessoas do que fazer uma boa anamnese ou fazer até uma boa cirurgia, né? Acho que a genialidade humana seja mais bem utilizada na larga escala ou no que de verdade a máquina não consegue fazer, né? Que é o que está falando em relação a procedimentos ou anamneses ou técnicas que são repetitivas e que elas são melhores do que a gente. A gente cansa, a gente não dorme, a gente fica bravo, a gente... É pior do que máquina na repetibilidade. né? A máquina é muito melhor do que a gente. A gente é bom na variabilidade. Daniel, queria fechar perguntando para você sobre saúde financeira. Você acha que saúde financeira é saúde?
1: Olha, tem um livro muito interessante que eu acabei de ler. Ele discute muito bem esse, essa pergunta que você fez. Para resumir, o que o, o homem em relação... A saúde financeira deve almejar é sua liberdade financeira. Se chama Psicologia Financeira e o autor é. Um... Morgan Russell. Isso, matou. Ele discute a, a, a psicologia financeira, e o importante é você ter liberdade financeira. E a liberdade financeira é diferente para cada ser, cada objetivo de cada indivíduo cai um pouco na diversidade do ser humano, na diversidade da relação com o paciente. No caso do médico, é a mesma coisa. Quer dizer, quanto você precisa para poder viver bem, usufruir da vida, curtir a sua vida, crescer, educar seus filhos, viajar. É, é muito individual, não tem um número para isso. Uhum. Você pode viver com dois, com cinco, com cem, com quinhentos mil, numa discussão muito complicada o que é importante para o indivíduo né? para alguns é importante ter um iate para mim não é importante ter um iate né? quem se ele não tiver um iate não se sente realizado então, aí é outro ter helicóptero e outra coisa isso também varia do, além disso varia com o correr da vida que as ansiedades do homem na minha idade são diferentes de uma quando eu, era, eu tinha 30 anos atrás 30 anos atrás eu queria ter uma moto último tipo sofisticada o motor o melhor possível, etc. etc. Hoje, hoje eu não quero mais, eu quero ter um bom vinho, quero ter, viajar numa ter classe executiva. Dizer, é muito complicado discutir isso, isso é a diversidade do ser humano. né Como é que você enxerga isso? Você fez a pergunta com que
0: eu fiz a pergunta com a expectativa de se a gente deveria discutir isso com os nossos pacientes como forma de cuidar da saúde deles e não da doença, sabe? E aí eu fico com medo só da gente esbarrar no coaching, naquela coisa de eu vou dar palpite na tua vida. Eu não sei, eu tenho dúvida se a gente não deveria também abarcar aspectos que a gente, você tem essa lucidez, e eu não vejo isso sendo uma coisa de comum entendimento entre todo mundo. Talvez fosse útil trazer isso para a nossa consulta médica. Trazer um pouco da psicologia e da vivência para a consulta médica. Você, eu sei, que fala sobre aspectos de vida pessoal com os pacientes. E eles adoram. Eu, de vez em quando, me meto a falar também. Claro que existe um limite. Tem que ver quanto o paciente quer, quanto que ele não quer ouvir dessas coisas. Mas a Vânia, minha esposa, sabe fala. Está certo que é ginecologista. Fala só da saúde pessoal e relacional dos pacientes. Para isso a gente não tem preparação nenhuma e depende muito do feeling nosso, mas por isso que eu te perguntei, eu sei que mexe muito com finanças, com bolsa, as pessoas não, te, não sabem, mas você tira um tempo grande do teu dia para fazer investimentos e você é um ótimo trader. Mas a, a pergunta é se isso não faz parte também do que a gente deveria cuidar do paciente, não deveria passar um pouco dessas informações sem ser coach, sem ser o coach da, do otimismo, né? Talvez a gente tenha mais coisa para dar para o paciente do que a gente dá, você acha?
1: Eu não saberia te responder isso, você sabe? O assunto do dinheiro, ele é tão complexo, talvez ele seja mais complexo do que a medicina, você tá... sabe? <risos> você está tocando num ponto, as ansiedades humanas, as demandas, as o dinheiro são tão complexas. Eu tive várias experiências na minha vida, não com pacientes, mas com amigos, no sentido de tentar ajudar. Extremamente frustrantes, porque as expectativas individuais são tão diferentes. Eu acho que é um campo que valeria apenas estudar a psicologia do dinheiro antes da gente se a fazer isso. Eu acho. Que eu não tenho formação para isso e, é, com certeza daria com os burros na água porque é um campo
0: minado que diria minado Dani vou te agradecer primeiro formalmente pela conversa você sabe quanto eu gosto de conversar com você melhor só eu tivesse aí do teu lado, e se a gente estivesse degustando alguma coisa boa e podendo se abraçar, mas isso vai acontecer antes do teu retorno aqui. Olha,
1: também tenho que dizer, foi uma conversar com você é uma delícia, é um privilégio. Você, você carrega um gen do Chor que é brilhante, todos são brilhantes, e você é mais um Chor brilhante. Meu, famologista, você é brilhante. Obrigado pela oportunidade de poder bater um papo com você.